1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, comenzamos este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes realizamos en directo aquí en Radio María España, de ocho a nueve de la mañana, en la hora peninsular, una hora antes en las Islas Canarias. Ayer celebrábamos el domingo de la Divina Misericordia, completando la octava de Pascua. Se proclamó ese Evangelio, en el que Jesús resucitado se aparece a los suyos y ocho días después reitera esa aparición estando ya Tomás entre ellos. Un servidor envíe la homilía a las redes sociales con el siguiente comentario. Dos veces ha soplado Dios su aliento de vida sobre nosotros, en nuestra creación y en nuestra redención. Sí, Dios sopló sobre nosotros por primera vez. Cuando allá dice el Génesis, capítulo 2, versículo séptimo. Entonces el Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida. Y el hombre se convirtió en ser vivo. Será una imagen, pero una imagen muy elocuente. La primera vez que Dios sopló su aliento de vida sobre nosotros fue en la creación. Nuestra alma es creada, ha sido creada directamente por Dios. Dios ha soplado, ha creado esa alma espiritual en nosotros, nos ha dado la vida. La, nuestra existencia es un soplo de Dios, es un soplo creador de Dios. Pero hay todavía otro soplo de Dios más determinante, más definitivo, podríamos decir. Y es el que se proclamó en el Evangelio de ayer. Y dicho esto, cuando Jesús se muestra a ellos y les dice paz a vosotros, y dicho esto, dice Juan 20:22, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Es decir, el segundo soplido, el segundo aliento de vida de Dios, no es ya el de la creación de la nada, sino es el de la redención. Y si grande fue el milagro, la misericordia de Dios en la creación, mayor es todavía en la redención. No solo hemos sido creados de la nada, no solo hemos sido llamados a la existencia, sino que hemos sido llamados a la santidad, que esto ya es tremendo, vamos, es tremendo, que estemos llamados a la santidad en Cristo, es el soplo de la redención, el soplo del Espíritu Santo que nos regenera y nos hace criaturas nuevas. Por lo tanto, dos veces ha soplado Dios su aliento de vida sobre nosotros, en la creación y en la redención. Y que sepas, tú que me escuchas, que lo sepamos todos, que Dios está deseando dar este soplido de vida de, de su redención para nuestra santidad. Y que hay esperanza, porque Dios está plenamente empeñado en nuestra santidad. Está plenamente empeñado, lo va a lograr, vaya que sí lo va a lograr, ¿eh? Estamos en peligro inminente de ser santos, ¿eh? si me permitís la, la expresión irónica. así, en peligro inminente de ser santos, que no quiere decir otra cosa, que es que, que Dios lo va a conseguir. Dios lo va a hacer porque está empeñado en ello. Que el que comenzó en nosotros la obra buena sople con fuerza, con la fuerza de su espíritu, y, y culmine su obra, la obra que comenzó en la creación, la culmina en la redención. Este es el saludo de entrada de este programa. Que, tiene, que realizamos al día siguiente del domingo de la Divina Misericordia. Sexto Continente interactúa con vosotros también a través de las cuentas de, la rede, de, cuentas de redes sociales, en Facebook, perdón, en Facebook, en, en Twitter y en Instagram con la cuenta arroba Obispo Munilla, en Facebook con el muro personal que lleva mi nombre, person, mi nombre de José Ignacio Munilla. Hay una, cuen, hay una página web multimedia en Ticonfío.org, en la que lo tenéis todo enlazado, y en los programas anteriores los podéis escuchar en el podcast de Radio María y también en el canal de iVox, e que lleva el nombre de Sexto Continente. Vamos a ver, dicha esta entrada, ¿qué tema he elegido para hoy? Bueno, pues para hoy he elegido un, un tema que me parece... es un tema de reflexión que nos va a ayudar también a abrir los ojos, ¿eh? abrir los ojos. Es una, es una reflexión sobre, sí, la existencia, porque, porque, porque existe tal cosa, de estrategias de manipulación. Voy a comentar ¿sí? pues un artículo con mis libertades, obviamente, ¿eh? un artículo titulado Las 10 estrategias de manipulación masiva. Se refiere a manipulación desde el poder. ¿sí? Como desde el poder... Fácilmente se manipula a las masas. Diez estrategias de manipulación masiva desde el poder. ¿eh? Es un artículo, es, un, es una especie de, de síntesis hecha desde sus obras por un autor llamado Noam Chomsky. ¿Eh? Alguno igual le puede sorprender que yo cite a Abraham Noam Chomsky. Eh, es un eh, nacido en Filadelfia, es un hombre ya mayor, que tiene 89, va a cumplir ya 90 años. Es un lingüista, filósofo, politólogo, muy activista, ha sido muy activista en toda su vida eh, desde el punto de vista político. Eh, él ha estado siempre, ha sido un hombre muy de izquierdas, muy, su pensamiento ha sido socialista libertario, muy crítico contra el capitalismo. Y el New York Times, que sabéis que es un periódico así también de corte, no digo, voy a decir socialista libertario, pero sí muy liberal, el eh, New York Times pues <coughs> le ha señalado como el más importante de los pensadores contemporáneos ¿eh? de finales del siglo XX. ¿eh? O sea que en esos ambientes, digamos, pues es un hombre muy encumbrado. Ya alguno dirá, bueno, ¿y qué hace usted citando a una persona así con ese currículum socialista libertario que no sé si, si eso eh, conjuga mucho con los valores de la doctrina social católica? Pues, pues voy a decir que aunque las reflexiones de este hombre estén hechas desde esos... Bueno, él las, las ha realizado al servicio de esos parámetros, es que las estrategias de manipulación del poder... ¿eh? Eh, ...suelen ser muy parecidas... ...gobierne quien gobierne... ...es que... ...lo que nosotros hemos llamado... ...derecha e izquierda... ...progresistas, conservadores... ...en el fondo... ...que obviamente además se ha ido desdibujando... ...con el paso del tiempo, ¿no?... ...esa diferencia, ¿no?... Eh, de, ...de lo que se llamaba izquierda y derecha... ...al final es puro poder... ...y entonces las estrategias de unos y de otros... ...una vez que ya tienen la sartén por el mango... ...y están en el poder... Eh, pues son muy similares nuestro tiempo se caracteriza por un hibridismo ideológico ¿eh? más allá de la derecha y de la izquierda eh, un hibridismo ideológico que en el fondo pues es un pensamiento único que alcanza el poder y lo controla y manipula ¿eh? y lo manipula decía monseñor fernando sebastián arzobispo emérito de Pamplona eh, actualmente cardenal ¿no? de la iglesia católica que él vive en Málaga, ahí jubilado, él decía en ¿no? una de sus obras que los cristianos no somos la alternativa de la izquierda ni de la derecha, somos la alternativa de la sociedad sin Dios, que opera en la derecha y opera en la izquierda. Por lo tanto, me parece muy interesante estas reflexiones de este Abraham Noam Chomsky, eh, y yo las voy, a, las voy a presentar como estrategias de manipulación desde el poder de manipulación masiva y creo que están teniendo lugar pues en, 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 nuestra, en nuestro ámbito occidental y aunque no lo conozco tanto, apuesto a que también en otros ámbitos distintos a occidente. ¿no? Vamos a ver, entro directamente en materia. Diez, diez estrategias de manipulación. La primera, la distracción distraer la atención de las masas. ¿no? Es una de las estrategias de manipulación masiva. Posiblemente incluso la más recurrente, ¿eh? que es orientar la atención del público hacia temas irrelevantes o banales. Es un poco el pan y circo, ¿eh? el pan y circo de los romanos, pues traídos a nuestro tiempo. El pan y circo de los romanos ha cambiado, pues y ahora le llamamos pues eso, le llamamos cerveza, fútbol e internet. ¿eh? Pues eso, más o menos, ¿no? Es el pan y circo que es mantener ocupada la mente de las personas. Hoy en día se hace esto, pues en parte a través de atiborrarnos de información, una lluvia de, ¿eh? a través de los, de, de, los, de los nuevos cauces. Eh, de, de comunicación, atiborrarnos de información y cuando uno está atiborrado, pues ya no tiene capacidad de atención en lo sustancial, en lo principal otra forma también de distraer distraer la opinión pública, pues es darle una excesiva importancia al deporte a los, a los, a los eventos deportivos, venga con el deporte venga con el fútbol y venga con el fútbol lo que os decía antes, no de lo de pan y circo también otra estrategia es pues eso, la farándula, las curiosidades, estar allí pues, en programas televisivos con, con cosas absurdas, y curiosidades de este, del otro y tal, banalidades, ¿no? ¿no? Mientras que la vida, ¿eh? o sea, la vida es lo que está aconteciendo mientras que nos tienen entretenidos con tonterías. Vamos, hablando claro, la vida acontece mientras que estamos siendo manipulados y nos tienen distraídos con cuatro tonterías. Luego, la distracción eh, es posiblemente la primera estrategia de manipulación masiva. Ahí te tengo entretenido con una tontería, que se, enseguida se hace trending topic. ¡Hala, eh, con una bobada! Segunda estrategia. La estrategia de problema-reacción-solución. Eh, problema-reacción-solución. Lo explico así brevemente el poder de una manera deliberada puede dejar de atender o atiende deficientemente una realidad ¿eh? haciendo que para los ciudadanos eso eh, pues se, se vea como un problema ¿eh? como un problema que hay que solucionar ¿eh? y tú lo que has hecho ha sido bueno voy a hacer que esto que esto vaya mal voy a hacer me lo quiero cargar no desde el poder uno dice, me quiero cargar esto, voy a hacer que vaya mal para que empiece a haber quejas, la gente se queje, entonces yo voy y me lo cargo, me lo cambio, que es lo que estaba, eh, que lo propongo como una solución, es decir, yo he generado el problema, la gente tiene un descontento, ahora voy yo y lo cambio, y eh, ya está, ¿no? O sea, una manipulación perfecta, yo me quería cargar esto, he provocado que funcione mal, la gente pide que lo cambio, voy y lo cambio una estrategia de manipulación perfecta ¿no? y por ejemplo, pues aquí Abraham noanchonsky en su eh, en su lucha por, por socialista, él por ejemplo dice, cuando cuando se quiere privatizar una empresa pública dice, él, tú, tú consigue que su servicio vaya peor tú haz que funcione mal, comenzarán las quejas luego vas tú como esto funciona mal, luego voy yo y lo privatizo ¿eh? y, lo, y, y he puesto una solución ¿eh? que es lo que quería desde el principio, que es cargármelo. Pongamos nosotros ejemplos, ejemplos muy pegados a nuestra realidad. ¿eh? Yo quiero, yo estoy en contra de, de, la, de la educación. De la libertad de la educación. Estoy en contra de las iniciativas sociales de la educación. Estoy en contra de que haya también una educación privada. Quiero que únicamente haya una red única eh, de educa educativa. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues mira, voy estrangulando poco a poco, poco a poco, voy estrangulando a esa educación de iniciativa social, la voy estrangulando para que haya problemas, para que haya problemas para que haya problemas, entonces la gente ¿no? pues eh, suscita la gente empieza a quejarse porque esto va mal le voy conta, corta, cortando y cortando la financiación y llega un momento en el que yo entonces yo digo, bueno hay que suprimir esta educación educación pública para todos voy a dar yo una solución hombre y vienes allí con un montón de dinero eh, para, para un proyecto de educación pública hombre, haber puesto ese dinero antes para que las cosas no fuesen mal, es decir, es una estrategia de manipulación eh, muy civilina ¿Eh? él la llama así no problema, reacción, solución yo cojo genero un problema porque me quiero cargar algo y entonces voy a voy a intentar hacer ver que esto que me quiero cargar funciona mal Genero el problema, la gente se queja, voy yo y hago lo que quería hacer desde el principio y encima parezco el salvador. Parezco el salvador de la situación cuando he sido el que ha generado el problema. O sea, una manipulación muy curiosa. Tercera estrategia de manipulación. La gradualidad. Pues para introducir determinadas medidas... Que, o sea, que la gente no aceptaría tan fácil difícilmente las iban a, eh, a asumir así por las buenas pues entonces que es poco a poco poco a poco de manera que eh, vayamos eh, vayamos preparando la opinión pública la vayamos preparando para que de una manera imperceptible poco a poco, poco a poco pues vamos metiendo esto, ¿no? por ejemplo, en España hubiese sido impensable que en los años 80 hubiesen presentado el aborto diciendo es que el aborto es un derecho humano a ver, a ver, la sociedad española no hubiese admitido tal planteamiento. En aquel momento se va, se, se presenta un caso estrella, es un caso extremo eh, de, una, de una chica adolescente que se quedó embarazada y además con un embarazo de riesgo complicadísimo y entonces, claro, es un caso extremo... El, o sea, y se, se plantea ese caso... ¿Eh? en absoluto diciendo que el aborto es un derecho sino... entonces se va poco a poco preparando la opinión pública recuerdo una ocasión que le escuché ¿no? pues a, un, a una persona a un político claramente pro decir, bueno, para esto la opinión pública todavía no está madura no está madura poco a poco esa expresión se la escuché y dije, jo, qué expresión esta, para esto todavía la opinión pública no está madura yo pensé para mí y ya intentarás tú madurarla entre comillas ya irás tú es la estrategia de la gradualidad ¿no? de que bueno vamos generando vamos generando en ese poco a poco en ese poco a poco una conciencia social ¿eh? y esto pues bueno pues se puede se puede aplicar al ese caso que he dicho eh, Noam Chomsky. Eh, pone también ejemplos ¿no? de, de cómo esto se ha hecho en otros ámbitos en la reducción en la reducción progresiva de derechos laborales que claro los haces todos de golpe y no, y, no se, y la sociedad no, no no los admitiría pero si vamos poco a poco se va poco a poco tragando etcétera es la ley de la gradualidad desde la manipulación ¿eh? desde la manipulación lo que sería inaceptable de golpe, vamos a, a, a darlo a beber en pequeños sorbos. ¿Mm? Bueno. Cuarta cuarta estrategia de manipulación. Diferir. diferir Es una modalidad de la anterior, pero es algo distinto. Diferir. Hacer pensar a los ciudadanos que se toma una medida que en este momento pues, eh, no hay otro remedio que, que es que es, nos resulta perjudicial pero que es inevitable en este momento de crisis pero que de cara al futuro pues nos traerá beneficios a toda la sociedad ¿no? y además es transitoria es transitoria en este momento es un, estamos en un momento de crisis tomamos esta medida y nos vendrá bien para el futuro ¿no? ¿qué ocurre? pues que lo cierto es que se ha presentado como que hay una urgencia pero el asunto era colarlo colarlo una vez que lo has colado ya vas a ver cómo eso ya va a ser para siempre ¿Mm? luego ya cuando llegue pase la crisis y llegue la normalización ya todo el mundo la ha tragado. Por ejemplo, ¿eh? por ejemplo pues en un colegio en un colegio pues hay un eh, hay alguien que, alguien que quiere eh, ir imprimiendo pues, unas ideologías concretas como hoy en día no está ocurriendo en gran medida ideologías concretas pues de manipulación desde, pues, desde principios distintos a los padres, de educación afectivo-sexual, eh, de, de normas de comportamiento, de educación, etcétera Sí, pero claro, ¿cómo, ¿cómo introduzco yo esto? Porque sé que tengo un colectivo de padres que eso no, si yo se lo propongo, me van a decir, oiga, ¿usted a quién le quiere encomendar esa educación de nuestros hijos y van a ser reactivos entonces de repente ocurre una crisis en el colegio por ejemplo pues en una en una aula hay una crisis de, de bullying eh, se eh, ha habido pues a unos niños o a un niño a una niña que ha sido maltratado por otros por, por otros compañeros y entonces se crea una crisis y dice esta es la oportunidad esta es la ocasión tenemos una crisis como hay que resolver hay que dar hay que dar respuesta a esta crisis bueno vamos a echar mano de algún equipo algún gabinete que venga de de fuera y nos ayude. Y entonces uno que dice esta es la mía, esta es la mía. Estaba yo viendo cómo introducía yo aquí pues unos principios de, ¿eh? de educación afectivo, sexual, etcétera, en, desde unos parámetros ideológicos al margen del, de los padres. Como tenemos que responder a esta emergencia, ahora de momento ¿eh? contratamos a este gabinete que venga aquí a dar este estos cursos. Y ya, y ya aprovechamos la ocasión y, aunque decimos que esto es un caso de urgencia y que en cuanto a que eso ya volveremos a la normalidad, ya la hemos clavado y nos quedamos allí. ¿Eh? Lo, el, la excusa, la emergencia excepcional se convierte en una excusa estratégica para, para meter lo que uno quiera meter. Es claramente otra estrategia de manipulación. ¿Eh? La quinta infantilizar el público, así lo dice, ¿no? Infantilice, me refiero a Brando Anchonsky. ¿Qué es esto de infantilizar el público? Bueno, pues son mensajes, especialmente publicitarios, pero no solo publicitarios, que tienden a hablarnos como si fuéramos niños, un poco como a teledirigirnos, ¿no? Eh, es como cuando se le dice a un niño, ¿verdad que sí? Entonces se le está un poco teledirigiendo la respuesta que como no digas que sí es que, es que es que eres tonto no y no has entendido nada es un poco eso lo de lo del rey ese que iba desnudo o sea todo el mundo está o sea estamos tan infantilizados desde lo que hay que pensar que cualquiera se atreve a decir otra cosa se emplean gestos palabras actitudes que son conciliatorios conciliatorios o sea es que ser tú el que digas, pues a mí me parece que no, de repente hace falta mucha personalidad para, para, para no ser tú como, no pensar como todos los demás. Es una tendencia conciliatoria en la que en el fondo, bajo un hálito de, de ingenuidad, en la que poco a poco, en el fondo, se te está manipulando, se te está quitando libertad de pensar por ti mismo, ¿no? es una manera de, eh, de vencer las resistencias de la gente y tender al pensamiento único, buscar neutralizar el sentido crítico de las personas, ¿no? Bueno, eh, es como teledirigir las respuestas de las personas, o sea, haciendo que lo, lo simpático, lo amable, lo amable, lo conciliador, es decir, eh, pues eso, le, le doy a la gente pues una, una encuesta una encuesta sobre sobre cualquier cosa, ¿no? Sobre, por ejemplo, vamos a hacer vamos a hacer una una reforma de una plaza y entonces se te dan casillas para responder te dicen tú quieres que la plaza que la plaza eh, esté acondicionada eh, peatonalizada, pues para que sea tenga un, un uso amable amable de todos los, los ciudadanos, y sea un lugar de encuentro, sea un lugar de, de convivencia, ¿eh? marca aquí la casilla. O, por el contrario, quieres que la plaza sea un lugar eh, de contaminación en la que los coches estén totalmente ocupados y van bam, bam. Claro, me haces esas dos preguntas que he planteado así, está claro cuál es la que hay que responder. Vamos, es imposible ahí tener, ¿eh? o sea, no hay casilla C, o sea, es que es la casilla A o B, ¿no? Yo no tengo alternativa, bueno por ejemplo, ¿no? O, o lo mismo, pues, eh, o sea, teledirigir, teledirigir las respuestas de manera que sea, lo que sea lo que sea lo que se está hablando, de seguridad ciudadana, de esto, del otro, está claro cuál es la respuesta políticamente correcta que se intenta conseguir de mí. ¿Eh? Esto se le, le llama a él, como estrategia de manipulación, infantilizar al público, teledirigiendo su respuesta. Bueno, son diez, eh, como llevamos estas las primeras cinco. Os invito a escuchar este himno oficial de la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá, que está ya más cerca de lo que parece, porque la Jornada Mundial de la Juventud Próxima, que se celebra en Panamá, es en enero. Una fecha muy rara para nosotros, pero es en enero de este próximo año 2019. Bueno, pues escuchemos este himno, eh, este himno que ya está difundiéndose, Hágase en mí según tu palabra, que este es el lema, el lema de la Jornada Mundial de la Juventud a desarrollar próximamente en Panamá. himno oficial de la Jornada Mundial de la Juventud, que se desarrollará próximamente en enero, el próximo enero, en Panamá. Estamos explicando en este programa de Sexto Continente las 10 estrategias de manipulación masiva desde el poder, según Abraham Noam Chomsky, ¿eh? adaptándolas un poco ¿eh? en nuestra explicación a lo que, lo que percibimos también que acontece ¿no? en nuestra sociedad. Decíamos que él, él las ha formulado desde un ambiente socialista libertario, pero que en el fondo eh, gobierne quien gobierne, la digamos el, la tentación manipuladora del poder es grandísima, es grandísima y además nuestra sociedad va caminando, va caminando hacia un hibridismo ideológico en el que en el fondo... No, no son los ideales sino que es el deseo y la ambición del poder el determinante ¿no? en, la, en la vida político social hemos explicado ya los cinco primeros la distracción primera estrategia de manipulación distraer la opinión pública segundo pues eh, recurría a la, eh, a la estrategia de problema reacción solución tercero la gradualidad tercero diferir las cosas cuarto. Cuarto, diferir las cosas, perdón. Quinto, infantilizar al público. Vamos al sexto. Acudir a las emociones. Esto también es muy muy obvio. Acudir a las emociones para manipular. Los mensajes que se diseñan desde el poder no tienen como destinatario eh, la reflexión de las personas. Sino muchas veces ver cómo emociono, emociono para generar un cortocircuito mental que haga que no piense. Se busca generar emociones y así de esta manera alcanzar el inconsciente de los individuos con mensajes llenos de emotividad. ¿eh? Estamos eh, Nuestra sociedad tiene un déficit de racionalidad tremendo. ¿Y para ello cómo se ha conseguido ese déficit de racionalidad? Bueno, de muchas maneras, pero una de ellas es pues, tener un, eh, un exceso ¿no? de, de una de una manera irreal y artificial, generar emociones, emociones lo que quieres es que un anuncio un anuncio de un minuto y medio quede un minuto y medio. De unos pocos segundos, un buen publicista es el que es capaz de emocionar al que en unos segundos, en un anuncio publicitario, te, te ha emocionado. Te ha emocionado. Incluso se te salta una lágrima. Tú fíjate, en unos segundos de un anuncio. Y con eso te digo yo que lo que han hecho ha sido pues cortocircuitarte cortocircu para que no pienses, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿el anuncio de qué? Sale el anuncio de Coca-Cola, de que el niño, el niño diciendo, ¿no? Pues en el colegio me han dicho que por qué eh, que porque tengo yo solo... Eh, por qué tengo mamá y no tengo papá, ¿eh? Y sale, y, sale, y sale el niño, pues claro, en el desayuno preguntando a sus padres y en el colegio me ha dicho un niño que por qué tengo yo solo mamá y en el colegio me ha dicho un niño que por qué tengo yo dos papás me vez de papá y mamá. O sea, sale un anuncio, al fondo, buscando, ¿qué es lo que busca? Busca la emotividad, el efecto emotivo, emotivo de lo que, pues, que, puede, lo que puede suponer que a un niño inocente pues se le esté generando pues un, un problema, ¿eh? Pues de, por la incomprensión, incomprensión social se genera una emoción y a partir de allá lo, que, y lo único que importa es, bueno, pues desde esa emoción no distinguir y no tener capacidad de discernimiento. Bien distinto, por ejemplo, fijaros de cuando Jesús se encuentra con aquella mujer, ¿no? En un encuentro cargado de emoción, pero que no cortocircuita la capacidad de, de discernir y le dice, mujer, nadie te ha condenado. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Allí todo el mundo poco a poco se va yendo, un momento cargado de emoción, y le dice, nadie te ha condenado, mujer, tampoco yo te condeno, vete, vete y no peques más. Y tú fíjate, la emoción del momento no quita la capacidad de discernimiento de decir una palabra de verdad, vete y no peques más, tampoco... O sea, sin embargo, nuestra la manipulación actual de las emociones lo que hace es neutralizar la capacidad crítica neutralizarla ¿eh? son emociones hechas para eso para eso ¿va? que tú desde esa emoción se te cortocircuite tu capacidad de, de distinguir ¿eh? de distinguir de discernir ¿eh? la verdad de la mentira el bien del mal y, y pues, eh, hacer un, un discernimiento de justa aplicación no porque la porque lo emotivo te ha dejado ya totalmente captado ¿Mm? eh, en alguna ocasión también me habéis escuchado el caso ese el caso que se cuenta um, como paradigmático también de lo que de lo que fue la manipulación de, después de la Segunda Guerra Mundial eh, al ver que claro en Occidente no despeg, no despegaba el consumismo porque claro se habían generado unas costumbres sociales muy austeras en una población que había estado años en la en guerra mundial. ¿no? Eh, había una austeridad muy grande y la gente, claro, venía el plan Marshall, venía todo eso y la gente lo que querían era que se consumiese, pero la gente era muy austera. ¿Cómo hacer que la gente comenzase a ser eh, consumidora después de haber generado hábitos tan austeros en una guerra? Entonces se le encargó a Ernest Dichter, eh, que es, era un mago de la publicidad se, les, se le encargó una estrategia ¿no? para, para generar consumo, y entonces ¿qué, ¿qué es lo que hizo él? recurrir al erotismo le recurrir al, er, al erotismo para, entre comillas desinhibir, desinhibir ¿eh? el deseo de consumo y entonces, pues si yo hago campañas publicitarias en las que allí sale una chica, pues, eh, una chica exhibiéndose que me, me está llevando a fantasear a fantasear en mi interior, pues y si la chica esa está ligada a no sé qué producto de consumo, voy a ver si compro ese, ese producto de consumo, porque a ver si, bueno, si tengo suerte y cuando compre ese coche viene la chica dentro eh, A ver, que a la gente se le manipula, sí. Que a la gente se le manipula, sí. Alguien sé quiere que sea a Claudia, Claudia Schiffler o quien sea se le dieron millones por hacer un anuncio dentro de un coche desnuda o, o semi desnuda eso, esos millones que se le dieron no se le dieron porque era totalmente rentable porque, porque se estaba generando una especie de, ¿eh? de pues una, una desinhibición en la que no hay eh, en vez de primar la, la racionalidad de si este coche a mí me conviene o no me conviene eh, es el influjo de ese impacto erótico el que en mí me lleva a no pensar o sea, eh, a ver, no seamos ingenuos, eso es así se acude a las emociones para manipular a las personas. ¿eh? Séptima estrategia. Crear públicos ignorantes. ¿eh? Crear públicos ignorantes. Mantener a las personas en la ignorancia pues es, un, es una clave del poder. No otorgarles las herramientas para que puedan analizar la realidad sobre sí mismos. Intentar meterles tenerles metidos en una burbujita y que no se escapen de ahí, que no, eh, que no tengan informaciones alternativas. Les cuento muchos datos anecdóticos, pero no les doy herramientas de llegar al sitio donde les van a dar datos reales. Ahí les tengo metiditos, ¿no? Pues en una multimedia de esas, en una multimedia en la que el dueño de toda esa multimedia es el mismo y te está diciendo por todos los lados lo mismo. Esto, por ejemplo, es obvio en esa especie de grandes multimedias, que por todos lados el dueño es el mismo y te van a decir lo mismo. O en la educación. Claro, el poder quiere controlar la educación. El poder no quiere que sean los padres, las familias, las que elijan la educación para sus hijos. No, yo te voy a decir, eh, el colegio eh, quiere ser el Estado el que lo controle. El Estado quiere controlar el colegio porque la educación la entienden como poder yo diré lo que quiera decir y ocultaré lo que quiera ocultar y daré las teorías que quiera dar, entienden la educación como estrategia al servicio del poder y eso, y muchos programas de reality shows, reality shows ¿eh? pues eso, muchas islas perdidas y muchas bobadas en las que se, ¿eh? se inviertan horas y horas y horas y tenga pues un público totalmente ignorante que lo manipulo a placer, vamos, tú verás ¿eh? Octava estrategia. Promover públicos complacientes. ¿Eh? ¿Esto cómo se hace? Generando modas. Generando modas. Si tú generas modas, ¿eh? que ojo, las modas no se crean espontáneamente, haces que, pues, que todas las personas que son seguidores de determinadas modas sean muy fácilmente manipulables. ¿Eh? Desde el poder se generan modas oleadas de gustos, intereses, opiniones de manera que a partir de ahí ya yo controlo lo que está de moda y lo que no está de moda y cuando quiero dejarle a alguien fuera de juego hago, le pinto como alguien que está fuera de moda, pero pues es una antiguaya, ese es un tío que está ¿eh? fuera de moda, pues suelen ser, pues eso, tonterías, tonterías eh, 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 pero que me están haciendo pasar por el aro y entonces yo si no estoy por lo que está en la moda me siento mal y luego encima esto te lo está haciendo una sociedad que te dice que seas libre, seas libre, seas libre pero yo tengo que hacer todo lo que está de moda ¿eh? ¿Os acordáis de aquella canción famosa de José Luis Perales del pequeño Superman? ¿eh? que era una canción que a mí desde el primer momento me llamó la atención parece una canción que que denunciaba esto, ¿no? Como soy libre, soy libre, y tú me estás diciendo lo, todo lo que tengo que hacer para estar de moda, ¿eh? Decía la canción, no sé muy bien por qué ni cuándo comenzó el juego aquel, pero tal vez era un muchacho nada más, y el humo aquel, entre su aroma, lo atrapó, lo atrapó. Y decía él, mientras camina, va silbando una canción de los Billis. Y su reloj pasa un minuto de las diez y sobre él se agita un mundo de neón. Un mundo de neón. Y luego decía el estribillo, viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia a Nueva York, fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste cimarrón. Hombre, viste como quieras, si luego me estás diciendo hasta la marca de lo que tengo que vestirme. O sea, era una, era una letra de una canción perfecta no para, para denunciar lo que es la esclavitud de las modas. ¿No? Tú crea una moda. Y a partir de ahí, a todo el mundo que, o sea, todo el que no se mueva en ese ámbito, tú le puedes descalificar solo ya, solo, mira, solo por la forma de vestir, alguien puede ser descalificado. E igual es una joya en su interior, ¿eh? Pero tú puedes conseguir que por la moda, o por el peinado, o por la tontería, no sé qué, alguien sea aceptado o rechazado. Novena estrategia refuerzo de la autoculpabilidad ¿eh? es hacer creer a las personas jo, que, tú, que tú eres el eh, o sea hacerte sentirte culpable conseguir que tú, que tú tengas generar en ti un complejo de inferioridad generar en ti un complejo pues que es que la culpa la voy a tener yo es que yo claro yo ya no soy eh, pues claro la, la vida ya es muy compleja para mí yo no soy ya el que puede opinar Tendrán que ser otras generaciones, yo ya estoy ya un poco mayor, ya se me ha pasado, quizás no. Es como culpabilizarte a ti y hacerte entender, quítate de medio porque a ti ya se te ha pasado el arroz, ¿no? ¿Mm? Es curioso, es, es, es que yo soy ignorante, es que claro, nosotros ya no somos quienes para decidir, tendrán que ser otros los que decidan, ¿eh? Es el refuerzo de la autoculpabilidad. Encima, hacerte sentir que tú ya no vales y esta sociedad es muy compleja y yo, mira, me voy a dedicar un poco sencillamente a sobrevivir porque tendrán que venir otros, son nuevas generaciones, nosotros no habíamos visto esto nunca. Hacerte sentirte totalmente prescindible y fuera de juego. Reforzando tu autoculpabilidad. Eres víctima y encima te hacen sentirte culpable, vamos. Desplazan la indignación hacia una permanente culpabilización de uno mismo o sentimiento de inferioridad. ¿eh? Es también tremendo, tremendo. Para esto existe, ¿eh? este refuerzo de la autoculpabilidad o del, o del complejo de inferioridad. Décimo y último, ¿eh? de estrategia de manipulación. Conocimiento minucioso del ser humano. Fíjate, esto lo formuló... ¿eh? Abraham Noam Chomsky que tiene ahora 89 para 90 años y obviamente todavía vive él, ¿eh? pero vamos, esto lo formuló cuando todavía él no era conocedor de todo lo que venía ahora con la nueva tecnología, va todo el conocimiento minucioso del ser humano, imagínate ahora eh, qué, qué grado ha alcanzado cuando sabemos que Google, que Facebook, que esto, que lo otro, conocen todos nuestra vida y nuestros datos, lo conocen todo desde nuestras navegaciones y desde las costumbres que nosotros hemos señalado según vamos navegando por las redes sociales, oye, lo saben todo de ti saben todo de ti. ¿eh? Entonces, claro, tú fíjate qué capacidad de control tienes de la población cuando alguien lo sabe todo. ¿eh? Eh, se ha logrado recopilar una impresionante cantidad de conocimientos acerca de tu psicología, vamos, tu, tu pensamiento, tu biología. Pueden saber más cosas de ti que las que tú sabes de ti mismo. Porque incluso en tu manera inconsciente de proceder, ellos le ponen conciencia a tus inconsciencias, ¿no? Y, y claro, y toda esa información se, se utiliza, se manipula, ¿eh? generalmente generalmente para, para motivos, para finalidades económicas. Pero no solo ¿eh? para finalidades económicas, también políticas, también de, de, todo, de todo estilo, ¿no? Hay una capacidad muy grande de manipulación de toda esa información. Eh, se dice no, hijo, pues todo esto es gratuito sí, es gratuito, pero el precio eres tú ¿Eh? o sea cuando algo es gratuito el precio eres tú porque claro, te están eh, de alguna manera utilizando todos los conocimientos que tú les estás ofreciendo y de ellos van a sacar fruto ¿Eh? o sea, esas élites del poder disponen de todo ese saber, de todos esos conocimientos y lo van a utilizar a su conveniencia bueno, 10 estrategias, ¿eh? Eh, estrategias para que seamos conscientes de que estamos, estamos todos en ese... Si alguno quiere buscarlas, que sepa que las tiene a su disposición en el blog Cultura y Literatura. ¿eh? En ese blog. Todas estas estrategias de manipulación masiva, desde el poder, tienen por objeto... Pues al mantener el mundo bien controlado, bloquear la capacidad crítica, la autonomía del ser humano. Quieren que seamos pasivos, que no ofrezcamos resistencia. Y creo que, que Jesucristo nos ha hecho libres, nos ha hecho libres. La doctrina social de la Iglesia nos da herramientas para el discernimiento. Quiere que crezcamos, quiere que, que como imagen y semejanza de Dios busquemos esa voluntad de Dios y, y que hagamos una gran aportación ¿no? al bien común de esta sociedad, sin, en, en pleno respeto de la pluralidad, pero sin dejarnos manipular ¿no? por estas estrategias. Bueno, estamos con la octava de Pascua recién concluida, magnífico, magnífico, maravilloso, ha sido el triunfo del resucitado. Escuchamos este canto. magnífico ese, ese mensaje de la victoria pascual de Jesucristo que se nos ha compartido tenemos hoy en el apartado del Docat vamos al punto 46 que con él concluimos los puntos de reflexión sobre el tema de los, de los medios de comunicación y el punto último el 46 es, dice así ¿debe la Iglesia participar de cualquier desarrollo técnico y responde la ciencia y la tecnología son un maravilloso producto de la creatividad humana donada por dios <coughs> el progreso sin embargo no es un fin en sí mismo y no porque algo sea nuevo ha de ser automáticamente bueno hay que examinar cada desarrollo en función del servicio que dé al ser humano y por ello también al bien común, para no dejar de lado la dignidad del hombre ante la proclamación de valores aparentes y o independientes. A ver, eh, como veis, aquí viene a decir, a ver, la Iglesia tiene que participar de todo desarrollo técnico. A ver, pues no, porque la, la pregunta, o sea, no porque algo sea un avance tecnológico es un avance humano no puede ser que un avance tecnológico no esté al servicio de la dignidad humana pues por ejemplo ¿eh? pues cuando se sacrifican embriones embriones para hacer células madre embrionarias y entonces oye pues es que me estás estás convirtiendo al ser humano le estás degradando a la condición de medicamento. El ser humano no es un medicamento. El ser humano será un paciente, en todo caso, para ser tratado, pero no puede ser convertido en medicamento para el otro. Entonces, ese supuesto desarrollo técnico se convierte, llega a ser inhumano. Podríamos poner otros muchos ejemplos, ¿no? La bomba de hidrógeno que es la repanocha, ¿no? Con esta bomba, a ver, tecnológicamente pues será un avance, pero humanamente, éticamente, ¿eso es un avance o eso es hacernos el Agakiri? ¿Eh? O sea que no, no todo lo que es nuevo es bueno. No todo lo que técnicamente hablando supone ¿no? un desarrollo lo es humanamente hablando. La técnica no es la que dignifica al hombre. ¿eh? y Hay una famosa expresión ahí de nuestro Papa Benedicto XVI, ¿no? que no es la ciencia la que redime al hombre. es El, el hombre es redimido por el amor, decía nuestro Papa Mérito. No es la ciencia la que redime al hombre. El hombre es redimido por el amor. Eso está escrito en la encíclica Spe Salvi. ¿Mm? Luego, bueno, pues entonces la tecnología, nosotros... En tanto y cuando, como la famosa expresión de San Ignacio de Loyola, en tanto y cuando, una de las conjuras más potentes llevadas a cabo no, contra la filosofía y contra la civilización y contra el humanismo ¿eh? consiste pues, precisamente en que la tecnología, la tecnología, su implantación hace que sustituya la, la reflexión es que claro, todo lo que es nuevo, todo lo que es moderno, pues ya, ya no, no, no necesita discernimiento. Pues sí necesita discernimiento. Sí necesita discernimiento de si eso me hace más humano, si eso me está, atontando, si me está atontando. Hay determinadas tecnologías que son utilizadas, bueno, que en sí mismas incluso tienen una potencialidad de atontamiento tremendo. entonces Hay que tener capacidad crítica frente a ello. Eh, las decían el padre Luis María Mendizábal, ¿no? Recientemente fallecido, decía él, las nuevas tecnologías son un buen siervo, pero un malísimo señor. Un malísimo señor. Y además están ideadas de una manera que a veces uno dice, esto está ideado para ser siervo o para ser señor. Y dice, uno esto da la impresión de que ha sido diseñado no para para el servicio del hombre, sino para adueñarse de él, para, para ser señor tuyo y no siervo tuyo. Luego, ojo, obviamente, eso requiere pues, una, eh, pues un discernimiento y una capacidad crítica grande, ¿no? Por lo tanto, la ciencia, la tecnología por sí solas no dignifican al hombre. ¿eh? Eh, la ciencia la tecnología la ciencia sin la religión está coja ¿Eh? está coja puede ser también es verdad que la religión sin la ciencia sin la ciencia eh, no tiene la, la luz necesaria para el conocimiento y el discernimiento de las cosas pero la ciencia sin la religión está coja o sea, no, obviamente bueno entonces tecnología sí pero no como un fin en sí misma sino como un instrumento ¿no? al servicio de la, de la dignidad del hombre. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.